0: Kondisi Ahmad mulai membaik, tapi untuk lanjut naik nggak memungkinkan. Ia pun terus-terusan meminta maaf, Nggak biasanya Ahmad terlihat murung. Setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk tidak turun, tapi bermalam dan mendirikan tenda. Walaupun tanahnya agak miring, tapi untuk dua tenda cukup. Langit kembali gelap, kami langsung bergegas mendirikan tenda. dan membentangkan flysheet setelah selesai Ahmad aku suruh untuk ganti baju dan berbersih kemudian kami saling bergantian masuk dan membereskan isi dalam tenda sekitar jam 7 kami mulai memasak untuk makan malam Ahmad sudah bisa bercanda dan tertawa lagi suasana kembali hangat karena takut rembes kalau hujan aku pun bikin parit di sekitar tenda Aku pakai headlamp soalnya di luar gelap. Karena masih agak takut, aku ajak ngobrol teman-teman yang di dalam tenda. Aku masih fokus bikin parit di sekeliling tenda. Terus tiba-tiba Ahmad nyeletuk. Kamu takut cetan kan? Jadi ngajak ngobrol kita. Bacingan, gue dalam hati. Setelah Ahmad bilang gitu, aku tiba-tiba merinding nggak jelas. di kegelapan yang ada di belakangku rasanya rame banget aku pun buru-buru beresin parit dan masuk dalam tenda setelah matang kami makan dengan lahap lalu seduh air panas dan ngopi sambil ngobrol suasana bener benar hening nggak ada siapapun yang lewat setelah kami mendirikan denda aku tidur berempat dengan Rama, Fajri dan Ahmad sedangkan Agi Di tenda dengan huda. Karena merasa agak warno, aku tidur di tengah. Sekitar jam 9 malam, kita pun putuskan untuk tidur. Mulai dari suara semak-semak yang aneh dan suara burung di atas tenda menemani aku yang susah tidur. Aku pun ambil HP dan main game untuk nyari ngantuk. Setelah agak lama, di luar tendaku mendengar suara rintihan perempuan minta tolong. Suara tersebut berpindah-pindah tempat Mulai dari depan, belakang, dan samping Hingga akhirnya suara rintihan tersebut pindah ke atas tenda Dan berteriak seperti kesakitan Sontak aku kaget dan bangunin Fajri yang ada di sampingku Dia pun terbangun dan nanya aku kenapa Aku cuma geleng-geleng Fajri bilang kalau dia kebelet pipis Aku pun menahan dia untuk gak keluar dengan alasan hujan Tapi dia ngerasa udah nggak bisa ditahan Lagian mau pipis di pinggir tenda Masih terhalang flysheet katanya Akhirnya aku iyakan Dan dia pun minta tolong disenterin dari dalam tenda Fajri keluar dari tenda Aku minta untuk memeriksa sekeliling tenda Memastikan pasak dan tali masih terpasang Setelah itu dia pun pipis Dan aku senterin belum terlalu lama Fajri langsung masuk buru-buru ke dalam tenda dia cuma bilang anjir, anjir, anjir dengan wajah yang ketakutan aku tanya kenapa dia nggak jawab apapun Fajri meminta aku untuk nggak tidur ya aku iakan aja lagi pula aku emang nggak bisa tidur kita pun ngobrol-ngobrol sambil nyari ngantuk juga tiba-tiba di tengah obrolan kita Ada suara langkah orang banyak Mungkin sekitar 10 orang yang menyitari tenda Kami berdua panik Aku nggak berani untuk memastikan keluar Fajri terlihat kebingungan Suara langkah tersebut makin cepat Seperti suara orang berlari dan banyak Semakin lama suara tersebut pun hilang Baru aja pengen bersyukur Tiba-tiba terdengar suara teriakan kakek-kakek sangat keras dari atas tenda dan dak tenda kami seperti dipukul dan langsung rubuh. Aku dan Fajri panik setengah mati. Ahmad dan Rama pun langsung bangun. Tanpa banyak bicara kami langsung pindah ke tenda huda. Sembari membuka tenda kami teriak-teriak ketakutan. Suara kakek-kakek yang tertawa masih terdengar dari atas kami. Uda dan Agi pun bangun dan membukakan tenda Kami langsung baca istighfar dan doa-doa sebisa kami Malam itu benar-benar mencekam Raut wajah kami begitu tegang dan mencekam Ahmad sampai nangis, aku dan Rama menenangkan sebisanya Suara tertawa masih terdengar jelas dari luar Tiba-tiba angin kencang menerpa tenda kami Kami menahan tenda agar tidak terbawa angin dan terus berdoa meminta perlindungan. Kini, bukan hanya suara tertawa, di luar terdengar jelas rintihan perempuan dan suara lonceng yang keras. Malam semakin kacau. Kami terus-terusan berdoa, waktu terasa berjalan begitu lambat. Satu jam kemudian sekitar jam tiga, gangguan tersebut tiba-tiba hilang seiring dengan redanya angin kencang. Kami akhirnya bisa tenang, tapi belum berani untuk mengecek keluar tenda, masih setengah ketakutan Di dalam tenda kami mengobrol dan mencoba menenangkan pikiran Buddha bertanya, ada apa dengan tenda kami? Aku jelasin kalau tenda rubuh, apalagi aku ngeri kalau frame-nya sampai patah Aku terus berusaha untuk membuka percakapan agar suasana menjadi tenang Singkat cerita, aku cek jam dan ternyata udah jam sengah lima Aku dan Rama memberanikan diri untuk cek situasi keluar Dan memastikan tenda yang rubuh Aku pun membuka pintu tenda dan keluar duluan Ketika aku senterin ke arah tenda Ternyata tendaku masih berdiri kokoh Aneh Padahal, jelas-jelas kalau sebelumnya tenda kami roboh. Aku dan Rama bingung dan semuanya masih dalam keadaan semula aku gak ngerti kami berjalan sebentar mengelilingi tenda dan tiba-tiba Rama menyuruh aku untuk melihat ke atas pohon sebelah kanan aku spontan senterin ke arah tersebut aku melihat kayak ada mayat dan laki gantung diri di atas pohon tapi sorot matanya melotot ngelihat kita berdua aku pura-pura gak ngelihat dan cuek aku ngasih apa-apa ke Rama untuk masuk ke tenda padahal kakiku udah gemeter banget sebelum masuk tenda Rama bisik-bisik ke aku kalau bilang ke temen-temen yang lain di luar nggak ada apa-apa tenda udah diperesin biar semuanya tenang dan gak panik aku iakan ketika masuk aku jelasin sesuai dengan apa yang Rama bilang ke aku sebelumnya aku lapar Udah langsung inisiatif bukan tenda dan masak Awalnya aku takut kalau sosok itu masih ada dan ternyata udah hilang Kami pun masak untuk sarapan Ahmad terlihat sangat baikan setelah pakai koyok dan balsam semalaman Katanya udah nggak terlalu bengkak Kami pun makan saat itu masak kentang goreng dan beberapa potong sosis Tak terasa sinar matahari terlihat Kami segera keluar, aku pun menyuruh Ahmad untuk mencoba berjalan perlahan dan ternyata lumayan lancar Hanya saja memang harus pelan Kemudian kami masak air untuk seduh kopi sambil diskusi terkait kaki Ahmad Lanjut naik atau turun? Aku bertanya pada Ahmad, katanya udah nggak kerasa sakit tapi mesti pelan jalannya Aku masih ragu untuk meneruskan perjalanan, karena takut terjadi hal yang lebih parah pada kaki Ahmad. Rama dan Nagi meyakinkanku untuk terus melanjutkan perjalanan. Fajri pun sepakat dengan syarat ketika jalan tidak terpisah dan terus beriringan. Ahmad pun terus berkata kalau dia masih bisa dan kuat untuk berjalan. Akhirnya, aku pun mengiakan dan semoga lancar. Sekitar jam 7 pagi, kami berbersih sampah logistik, berkemas dan membereskan tenda. Setelah semuanya beres, kami pun memulai perjalanan di hari kedua. Dengan target, naik ke puncak gede dan langsung turun ke jalur Cipodas untuk mendirikan tenda saat malam kedua di pos kandang badak. Kami memulai perjalanan, aku masih paling belakang dan ramah di depan. Kita jalan perlahan, Ahmad sesekali meminta untuk break karena kakinya sedikit terasa sakit. Kami pun mengiakan agar ia bisa terus berjalan. Satu jam kemudian kami pun sampai di simpang melebar. Setelah istirahat, kami berjalan lagi. Hanya tinggal melewati alun-alun surya kencana kemudian menuju puncak. Di sepanjang perjalanan, cuaca cukup cerah. Sinar matahari masuk di antara pepohonan yang lebat. Ahmad bisa berjalan dengan baik dibantu oleh trekking puluh yang aku pinjamkan. Kurang lebih 2 jam berjalan, akhirnya kami sampai di alun-alun surya kencana timur. Sambil melepas lelah, kita pun memutuskan untuk istirahat. Lagi pula baru jam 11 siang. Kami foto-foto sambil melihat padang atau sabana yang luas. Dihiasi dengan pohon edeluis yang kering pada saat itu Aku usulkan untuk berjalan lagi dan istirahat lebih lama di alun-alun surya kencana barat Yaitu pintu masuk jalan menuju puncak Sambil berjalan kami mengabadikan beberapa foto 45 menit kemudian kami sampai di jalur menuju puncak Kami masak untuk keperluan tenaga Makan siang Karena kebetulan stok air menipis kita bagi tugas Rama dan Huda mengambil air ke arah trek Salabin Tanah Agi dan Fajri masak sedangkan aku bertugas untuk rebahan karena posisi aku sangat capek Rama dan Huda beres mengambil air Agi dan Fajri pun selesai masak kita makan untuk bekal tenaga perjalanan ke puncak kira-kira butuh waktu 1-2 jam untuk sampai ke sana. Sekitar jam 1 kami lanjut berjalan menuju puncak gede Langit mulai berubah menjadi gelap Karena trek berbatu lumayan mengurah tenaga Tak terasa ternyata kami berpisah kembali Kali ini terbagi dua Aku, Ahmad, dan Fajri di belakang Sedangkan sisanya di depan Seperti biasa kami pun istirahat dan foto-foto Langit yang mendung berubah menjadi cerah kembali jam sudah menunjukkan pukul 4 sore sebelum bertemu dengan gelap kami putuskan untuk turun menuju kandang badak karena keesokan harinya kami akan summit ke puncak Pangrango. kami pun turun menyusuri kawah menuju jalur Cipodas. sepanjang perjalanan di jalur kawah langit tiba-tiba berubah menjadi gelap kami sedikit lari dan bergegas untuk turun belum lama masuk hutan Hujan pun ternyata turun dengan cukup deras Jas hujan langsung kami pakai Kami berjalan menyusuri hutan yang diguyur hujan deras Hingga tak terasa kami pun terpencar kembali Bedanya, aku jalan sendiri di belakang Awalnya aku kira Ahmad di depan aku Ternyata aku salah lihat Aku di belakang dan sendirian Aku tetap tenang karena emang udah pernah lewat jalur ini Jadi harusnya udah lumayan tahu dengan jalur trek menuju pos kandang badak. Masih diguyur hujan. Aku turun perlahan karena trek agak licin. Sekitar 10 menit aku jalan sendirian. Ternyata ada rombongan sekitar 5 orang yang lagi duduk di trek. Karena aku juga lumayan capek, aku putuskan untuk ikut duduk. Ketika udah sampai, aku sapa dan langsung duduk di tengah rebahan di dekat mereka. Ternyata sapaanku nggak digubris sama sekali. Mereka mungkin kecapean. Aku pun cuek, duduk dan rebahan sambil meremin mata. Aku ngambil minum karena haus karena aku mau nawarin mereka. Tiba-tiba mereka nggak ada, hilang. Anehnya di trek naik atau turun mereka nggak kelihatan sama sekali. Jeda aku merem dan ngambil minum nggak lebih dari semenit. Meskipun mereka lari. Aku tetap bisa melihat atau ngerasain langkah kaki Tapi ini nggak ada Beres minum aku langsung pergi dari situ dan lari Mencoba untuk nggak panik Di tengah terpaan hujan aku lari sebisa mungkin dengan penuh hati-hati Meleng sedikit bisa jatuh dan luka-luka Aku terus fokus jalan hingga akhirnya Aku ternyata bertemu rombongan mereka lagi di tempat yang berbeda Sial Karena aku yakin kalau mereka bukan manusia, aku mencoba untuk cuek dan pura-pura enggak -pura lihat. Posisi mereka persis sama dengan yang sebelumnya. Aku pun jalan santai melewati mereka karena sedikit penasaran. Aku nengok pelan, dan rombongan tersebut balik melototinku benar-benar melotot. Aku lari sekuatan naga, walaupun badan udah benar-benar capek. 10 menit aku lari, lagi-lagi aku nemuin rombongan tersebut Kali ini mereka berdiri dan menghadap ke arahku situ aku benar-benar nggak ngerti harus ngapain Sumpah, capek Akhirnya aku mutusin untuk melangkah maju Yang penting coba dulu Mulutku nggak berhenti terus baca doa Hati deg-degan gak karuan Badan udah lemes, bingung mau ngapain Aku mencoba maju selangkah demi selangkah Ketika aku hampir mendekati rombongan tersebut, mereka seketika hilang. Akhirnya lega banget. Aku langsung lari, gaspol nggak peduli licin, yang penting cepat ketemu teman-teman. Hingga selang setengah jam kemudian, aku bertemu Rama dan Ahmad. Aku senang bukan main. Aku minta istirahat karena bukan badan doang yang capek, hati juga sedih. Mereka berdua cuma bertanya, ada apa? Dan kenapa aku ada di belakang? Padahal mereka berdua ngelihat aku di depan mereka. Lalu yang tadi siapa? Aku perlahan menjelaskan. Kalau pas hujan mulai deras, aku terpisah. Sedangkan penjelasan dari mereka, kalau aku ada di depan mereka persis. Ya udah, karena saat itu udah hampir gelap, kami mulai pakai headlamp. Tak berselang lama, kami bertemu lagi Fajri dan Huda. Hujan mulai reda, karena jarak pandang yang minim, kami berjalan beriringan menuju pos kandang badak 10 menit berselang, kami akhirnya sampai di tanjakan setan Tanjakan ikonik di calur Cibodas Untuk turun pun terlihat susah, curam Ditambah kondisi malam, menyiksa Kami turun menggunakan webbing yang telah disediakan perlahan-lahan memastikan pijakan dan kami berhasil sampai di bawah kami terus berjalan menyusuri gelapnya hutan tak ada yang banyak bicara kami semua merasa lelah hingga akhirnya keheningan tersebut pecah tiba-tiba dari arah hutan sebelah kanan terdengar jeritan bayi disusul dengan suara merintih dari arah yang sama mendengar suara tersebut kami saling berpegangan tangan doa terus diucapkan suara tersebut seperti mengikuti kemana arah langkah kami 15 menit kemudian suara tersebut hilang dan kami sampai di percabangan puncak Pangrango dan puncak gede akhirnya sebentar lagi sampai 5 menit kemudian kami sampai di pos kandang badak tidak begitu banyak yang mendirikan tenda mungkin kurang dari 8 tenda kami pun bergegas mendirikan tenda di dekat sumber air tujuannya agar gampang untuk sekedar mengambil atau menggunakan air kami berbagi tugas ada yang mengambil air mendirikan flysheet dan mendirikan tenda tak butuh waktu lama dua tenda berdiri kokoh kami bergiliran masuk untuk ganti baju dan membereskan isi tenda sambil menunggu giliran aku cuci kaki dan seluruh badan yang kotor di sumber air dingin mirip air es Ketika selesai dan melangkah balik ke tenda, di belakangku tiba-tiba ada suara ketawa kecil. Merasa janggal, aku langsung lari masuk ke dalam tenda, lalu ganti baju. Setelah ganti baju, aku minta temenin kerama untuk membuat tali jemuran. Kebetulan, beberapa baju kami kotor dan sedikit basah. Aku pasang tali jemuran di bawah flysheet agar kalaupun nanti hujan masih bisa terlindungi. Tali pun berhasil aku pasang, baju yang kotor dan basah aku jemur, begitu pun dengan Rama. Setelah semua beres, baru aku mau masuk ke tenda. Rama tiba-tiba bilang, Kalau nanti malam ada apa-apa lagi, langsung bangunin aku ya. Perasaan udah mulai nggak enak. Aku iain, lalu masuk ke tenda. Dengan sisa logistik yang masih ada, kami memasak. Ahmad mulai merasakan sakit lagi di kakinya. Aku menyuruhnya untuk minum obat pereda nyeri. Akhirnya, kami merasakan suasana tenang kembali. Jam delapan kami makan dan ngobrol-ngobrol santai. Tak lama hujan turun. Cukup teras. Terdengar suara rombongan pendaki yang baru sampai dan mendirikan tenda. Aku usahakan jangan sampai tidur terlalu larut. Karena besok kami harus bangun jam 4 pagi untuk sambit ke puncak Pangrango. Setelah ngobrol ngalor ngidul, kami memutuskan untuk tidur. Saat itu jam 10 malam. Formasi tenda masih sama dan aku tidur di tengah. Lampu tenda dimatikan, kemudian kami tidur. Aku berkali-kali terbangun karena hujan deras di luar tenda. Siukurnya nggak ada hal-hal aneh yang aku rasain. Aku tidur lagi. Sekitar jam 2, aku lagi-lagi terbangun karena haus Aku duduk, minum, lalu tiduran Mencoba untuk tidur kembali Ketika seperti hampir setengah tidur Tiba-tiba, seluruh badanku dingin bukan main Disusul pusing yang berat Aku mencoba tetap merem Hingga kemudian, kakiku serasa kram nggak bisa dikerakin sama sekali Digeser sedikit aja sakitnya bukan main Rasanya seperti patah Aku mencoba menggerak-gerakan badan, nggak bisa. Teman-temanku yang lain masih tidur, nggak keganggu sama sekali. Sosok tersebut masih duduk di atasku. Aku benar-benar ketakutan. Kaki serasa patah, sakit banget kalau dikeraken. Aku cuma bisa meremelek berulang-ulang, memastikan sosok tersebut masih ada atau nggak. Hingga akhirnya, kakiku tiba-tiba bisa digerakkan seperti semula. Aku coba buka mata sedikit demi sedikit dan ternyata sosok tersebut hilang. Sementara ini aman. Akhirnya aku coba untuk merem lagi. Kaki udah mulai berasa normal. Tapi aku benar-benar nyium bau kemenyan campur bau busuk di dekat kepalaku persis. Aku pun kembali sedikit panik, tapi tetap berpikir positif. aku pun memberanikan diri untuk mengecek apa yang ada di luar aku nggak tega membangunkan teman-teman yang lain terlihat dari raut wajah mereka yang tampak kelelahan ketika aku membuka resleting pintu tenda di kiri atau kanan tidak ada hal apapun yang mencurigakan bau tersebut pun hilang melihat nesting yang berantakan aku pun sedikit keluar tenda untuk membereskannya saat sudah selesai dan ketika aku sudah merangkak masuk tiba-tiba bau tersebut tercium lagi persis di belakangku disertai dengan bisikan suara ha aku spontan balik badan lalu tiba-tiba di depan mukaku ada sosok perempuan yang tadi duduk di atas kakiku hadap-hadapan muka aku teriak sekencang-kencangnya Rama dan Fajri bangun Gak tahu kenapa mereka berdua langsung melukku Mereka menyuruhku untuk membaca isifar terus Selepas itu entah kenapa aku nggak bisa ngomong apa-apa Masuk ke tenda pun setengah digotong mereka Aku disuruh minum Hah Aku cuma ketawa kecil ngelihat mereka berdua Aku lihat jam ternyata udah hampir jam 4 Huda dan Nagi juga terbangun Kami masak dan bersiap untuk samit Kemudian Ahmad bangun. Kami bergiliran beberes dan siap-siap. Logistik kompor dan gas aku masukkan ke dalam tas. Setelah itu kami makan. Sekitar setengah lima kami pun bersiap berangkat summit. Beberapa rombongan pendaki lain ada yang sudah duluan. Tapi kami nggak tahu mereka summit ke Pangrango atau Gede. Semuanya menggunakan senter atau headlamp. Trek kali ini dibilang cukup sulit. kurang lebih 4 sampai 5 jam baru sampai puncak. Aku memastikan keadaan kaki Ahmad katanya oke. Okay. Ya udah, kami berjalan tipis beriringan. Aku tetap di belakang. 5 menit kemudian kami sampai di percabangan antara puncak gede dan puncak Pangrango. Kami pun ambil kanan. Trek lumayan landai dan belum terlalu curam. Suasana gelap Belum sampai 10 menit dari percabangan. Ahmad tiba-tiba mengeluh kesakitan. Kakinya terasa perih. Karena tidak ingin terlalu memaksakan, Ahmad mau untuk kembali ke tenda. Aku dan Rama pergi mengantarkan. Setelah sampai di percabangan, Ahmad meminta untuk turun sendiri karena kami rasa memang dekat. Kami mengiyakan. Aku dan Rama berlari menuju Pacri dan yang lainnya untuk melanjutkan pendakian menuju puncak Pangrango. Selama pendakian menuju puncak, aku gak ngerasa hal ganjil apapun Mungkin sebatas sekilas mata atau suara semak-semak aku yang anggap biasa Kami terus berjalan dan bertemu rombongan pendaki yang lain Kami saling sapa dan pamit untuk mendahului mereka Tak terasa mentari datang Sudah hampir 2 jam kami berjalan namun belum ada tanda-tanda puncak sudah dekat Trek yang lumayan curam membuat kami harus banyak berhenti karena lelah sekitar jam 7 aku bertemu dengan seorang pendaki yang turun aku tanya apakah puncak masih jauh dia pun menjawab kalau kami belum setengahnya sama sekali mendengar hal tersebut kami pun cuma tertawa kelelahan agi pun ternyata sudah jalan terlebih dahulu jauh meninggalkan kami demi mengejar waktu kami bergegas naik lagi singkat cerita setelah 3 jam kemudian kami sampai di puncak Pangrango. Agi pun nampak duduk dan ngobrol dengan pendaki lain. Kami istirahat dan foto-foto sebentar. Tujuan kami selain puncak yaitu alun-alun Mandalawangi. Hanya butuh lima menit turun dari puncak, kami sampai di alun-alun Mandalawangi. Konon, Soeharto, aktivis era tahun 60-an, sering menghabiskan waktunya di sini. Kami mencari tempat yang teduh untuk makan dan memasak air. Aku dan Rama turun ke arah tebing mencari sumber air. Selesai mengambil air, kami menyempatkan untuk mengambil beberapa gambar kenang-kenangan. Mandalawangi memang tak seluas surya kencana, namun Mandalawangi terkesan lebih tenang dan sunyi, cocok untuk dijadikan tempat merenung. Waktu tak terasa menunjukkan pukul 12 siang. Kami memutuskan untuk turun. Lagi pula, Ahmad sendirian di tenda. Setelah beberes, kami berjalan naik ke arah puncak pangrango, kemudian langsung turun menuju kandang badak. Hanya 2 jam perjalanan turun, kami pun sampai di tenda. Ahmad terlihat duduk dan memasak air sesampainya kami di tenda. Kakinya pun sudah lumayan membaik. Kami langsung memasak, menghabiskan logistik yang tersisa. Kami bergantian mengemas barang-barang yang ada di dalam tenda. Selesai memasak dan makan, kami pun bergegas merapikan tenda. langit tampak mulai mendung sesegara mungkin kami harus turun sebelum hujan mengguyur akhirnya sekitar jam 4 lewat kami turun menuju basecamp Cipodas estimasi turun sekitar 2-3 jam trek relatif landai 15 menit kami berjalan turun hujan pun turun tidak terlalu deras kami langsung memakai jas hujan jalur Cipodas terkenal landainya tidak banyak trek yang curam tapi cenderung lebih lama jarak tempuhnya. Kami terus berjalan, ternyata kami terpisah jauh. Kali ini, aku berdua dengan Fajri berada paling depan. Kami berdua memutuskan untuk menunggu di pos kandang batu. Sesampainya di sana, kami merasakan hawa yang kurang enak. Kami merasa ada langkah kaki yang turun, tapi tak kunjung sampai. Awalnya, aku kira Rama dan yang lainnya. Ternyata, nggak ada siapa-siapa. Kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju shelter air panas yang berada di bawahnya. Tak sampai lima menit, kami tiba di shelter tersebut. Kami menunggu lagi Rama dan yang lainnya. Namun, suara langkah tersebut masih terdengar di tengah suara gerimis hujan. Langkah tersebut terdengar cukup nyaring. Setelah diskusi dengan Fajri, aku putuskan untuk terus turun Dari shelter air panas menuju pos batu kukus 3 Kami harus melewati jembatan di atas air panas Yang hanya dibatasi dengan seutas tali webbing Jika tergelincir, otomatis kami akan tercebur ke dalam jurang berisi air panas Aku berada di depan, berjalan perlahan menabaki batu-batu Tiba-tiba, Fajri menyuruhku untuk berjalan lebih cepat. Dia nampak sedikit gelisah. Aku iahkan. Kami terus berjalan hingga sampai di pos batu kukus 3. Hujan masih turun cukup deras. Tapi, setelah dipikir-pikir, kami memutuskan untuk terus berjalan hingga pos 1 sebelum basecamp. Kami berdua terus berjalan, melewati pos batu kukus 2 dan 1. Kemudian, rawa denok 2 dan rawa denok 1. sekitar setengah enam kami pun tiba di pos rawa panjang cangan persimpangan menuju air terjun ciberium dan base camp kami istirahat sebentar minum dan rebahan di pos setengah jam kami menunggu ramad dan yang lainnya masih belum datang padahal kami jalan tidak terlalu cepat setelah diskusi dengan pacari kami memutuskan untuk berjalan lagi menuju pos telaga biru Perjalanan menuju telaga biru menyusuri jembatan kayu yang ditunjang dengan beton coran. Tak sedikit, beton tersebut bolong. Karena gelap, kami berdua menggunakan headlamp untuk menerangi jalan. Ketika masuk ke hutan, Fajri meminta kami untuk jalan sejajar. Aku mengiyakan. Lalu sekitar 5 menit kami berjalan, tiba-tiba ada sesuatu yang muncul dari balik pohon yang ada di belakang Fajri. Awalnya aku kira dahan pohon yang jatuh Namun, lama-lama sesuatu yang seperti dahan tersebut berdiri Membalikan badan dan meloncat-loncat Itu pocong Kami lari sekencang-kencangnya Hingga akhirnya sampai juga di ujung jembatan kayu Aku cek ke belakang sosok tersebut masih ada Aku yang awalnya mau istirahat karena ngos-ngosan Mengurungkan diri dan mengajak Fajri untuk segera lari lagi Tak lama kami pun sampai di Telaga Ada sebuah shelter dan nampaknya ada bapak-bapak sedang duduk Sepertinya warga sekitar Kami pun menyapa dan dia memberikan senyuman Kami duduk berjarak 10 meteran dengan bapak itu Dia hanya duduk dan termenung Aku menawarkan rokok Dia hanya diam saja Akhirnya dia pun bertanya Kami dari mana Aku jawab abis naik ke pangrango Dia pun tertawa Aku juga salting Lalu dia tiba-tiba nanya pertanyaan yang aneh Kalian ketemu pocong gak di jembatan itu Lah Aku saling bertatap muka dengan Fajri Aku jawab aja Enggak pak Dia kemudian memastikan lagi Yakin Aku pun menjawab Iya pak aman Lalu bapak tersebut tertawa lagi. Kali ini sedikit keras. Aku ngerasa mulai nggak beres. Aku kodein Fajri untuk memakai kembali tasnya. Tiba-tiba, bapak tersebut terdiam. Kemudian, mata bapak tersebut berubah menjadi merah dan muncul bau busuk. Kami kaget. Ancang-ancang lari, bapak tersebut lalu teriak. Yang kejar kalian di jembatan itu saya. Kami makin panik. Trek bebatuan yang lumayan basah, kami terabas Tak jarang kami berdua jatuh, Tak peduli apa yang ada di belakang Kami terus berjalan dengan cepat Kami berdua menguatkan satu sama lain Setengah jam kemudian, akhirnya kami sampai di base game. Rasanya lega banget Kami istirahat di depan ruangan base game Raut wajah Fajri yang terlihat tegang kini berubah agak sedikit tenang Kami berdua tertawa terbahak-bahak, konyol Sambil menunggu Rama dan yang lainnya, kami pergi ke warung untuk memesan makanan. Fajri kemudian bercerita, mengapa ketika di jembatan setelah sel terair panas, ia memintaku untuk melangkah lebih cepat. Ternyata Fajri merasa kalau pundaknya ditepuk. Kemudian, ketika menoleh ke belakang, ia melihat sosok perempuan samar-samar. Setelah sampai di jembatan kayu pun, sebenarnya dia sudah melihat bayangan pocong tersebut. Namun, karena merasa belum, Aku, ia mencoba untuk cuek Makanya ia memintaku untuk jalan sejajar Bahkan ketika kami sampai di telaga Fajri sudah curiga terhadap bapak-bapak tersebut Karena sebenarnya ketika baru duduk Ia mencium bau menyan yang sangat mencolok dari bapak-bapak tersebut Dia pun nggak mengerti kenapa aku seberani itu ngajak ngobrol Kami hanya bisa tertawa pengalaman yang menegangkan Satu jam kemudian sekitar jam 8, Rama dan yang lainnya datang. Aku tanya, aman atau enggak? Ternyata mereka juga sama mengalami hal aneh, tapi tidak se-ekstrim aku dan padri. Rama menuturkan kalau sepanjang jalan mereka diikuti oleh makhluk yang badannya tinggi besar. Makhluk tersebut mulai mengikuti dari shelter air panas hingga pertigaan air terjun. Rama pun sempat melihat bayangan samar putih saat melewati jembatan kayu. namun tidak menunjukkan sosoknya Ahmad pun kemudian nimbrung bercerita ketika ia turun sendiri ternyata ada orang yang menuntun dia sampai mendekati tenda ketika Ahmad ingin mengucapkan terima kasih orang tersebut melayang di udara Ahmad ketakutan hingga dia pun masuk ke tenda orang lain pura-pura mengobrol untung saja ada anggota dari rombongan pendaki lain yang tidak ikut muncak sehingga ada yang menemani Ahmad Mengingat tenda, Fajri kemudian bercerita kejadian mengapa dia dan Rama memelukku ketika kejadian malam kedua di pos kandang badak. Sebenarnya, Fajri melihat sosok perempuan duduk di atas kakiku. Menurutnya, sosok tersebut seperti ingin membawaku ikut dengan sosok perempuan tersebut. Namun, saking takut melihat sosok tersebut, Fajri memilih pura-pura tidur. Hingga pada saat sosok tersebut hilang, Fajri akhirnya bisa bernafas lega dan kemudian melanjutkan tidurnya Fajri pun mencium bau busuk dan dia kesal kenapa aku malah nekat keluar tenda Ketika aku teriak, dia pun langsung membangunkan Rama dan memelukku Rama yang bilang untuk meluk dan gotong aku masuk ke dalam tenda Katanya, aku seperti ditarik oleh sosok tersebut Lain halnya dengan Huda dan Akih Mereka berdua merasakan gangguan ketika berada di dalam tenda Pada malam pertama dan kedua, mereka berdua sebenarnya nggak bisa tidur pulas Mereka mendengar bisikan-bisikan dan seperti ada yang memainkan outer tenda mereka Mendengar cerita satu sama lain, kita hanya bisa tertawa dan mengambil hikmahnya Kekompakan kelompok memang diperlukan ketika ada berbagai macam bahaya Setelah makan dan beberes sekitar jam 10 malam, angkutan desa datang Untuk mengantarkan kami kembali menuju rumah Ahmad. Lalu, lalu kurang dari jam 12, kami pun sampai. Aku bergegas langsung mandi dan berbersih. Madan lengket-lengket. Hampir 4 hari belum mandi. Setelah itu, kami memilih makan untuk kami santap sebelum tidur. Keesokan harinya, kami berenah memutuskan untuk pulang. Agi, Huda, dan Rama pulang ke Sukabumi. Sedangkan aku, Ahmad, dan Fajri. Kembali ke Bandung Pendakian edisi Gede Pangrango sukses dan meninggalkan berbagai cerita menarik